0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это большой выпуск программы «Был бы повод». Один день календаря за другим, день за днем, и сегодня мы вспомним, что происходило в прошедшую неделю. Обзор исторических событий вы услышите в сегодняшней передаче. Отправляемся в наше хронологически выверенное путешествие по векам, странам и событиям. 27 января 1924 года в Москве в сильный мороз проходят похороны Ленина. За эти шесть дней с момента кончины Владимира Ильича на Красной площади у Кремлевской стены возводится временный мавзолей. После того, как было принято решение сохранить тело Ленина для потомков, оперативно был предложен вариант пантеона. Он изначально планировался временным. Построить что-то более массивное и основательное за шесть ней просто не успевали с исключительной быстротой за 35 часов временный деревянный мавзолей был построен для строительства мавзолея требовалось выкопать более 50 метров грунта в глубину. Однако сделать это обычным методом было практически невозможно. Промерзшая земля не поддавалась лопатам и не прогревалась кострами. Тогда было принято решение использовать мелкие детонированные заряды, чтобы пробить полутораметровый слой земли. Всего усыпальницу вождя строили более 100 человек, которые уложились в срок, и деревянный мавзолей занял свое место на Красной площади. По форме мавзолей выглядел как темно-серый куб высотой в 3 метра с трехступенчатой пирамидой на вершине и надписью «Ленин» на фасаде из черных брусков. По бокам склепа были расположены небольшие кубические вестибюли для входа и выхода. При этом один из них был декоративным. Его сделали просто для симметрии. Первая железница вела на 3 метра вниз, где располагался траурный зал, который освещали две матовые люстры. Стены склепа были обиты красной материи с черными полосами. На потолке виднее серп и молот. После того, как на Красной площади прошел траурный митинг, тело Ленина положили в мавзолей и тут же открыли в мавзолей вход для посетителей. В 1929 году было принято решение построить мавзолей из долговечных материалов. Учитывая это, Алексей Викторович Щусев начинает работать над дальнейшим развитием образа мавзолея. 27 января 1945 года. Освобождены узники польского нацистского лагеря Освенцим. Не доверяя самим себе, они выходили на свободу. Баяна Таус из Югославии, маленькая Катерина Берг из Чехословакии. В конце 1944 года, когда советские войска были недалеко от Освенцима, лагерное начальство объявило эвакуацию заключенных на территорию Германии. Эту эвакуацию сами заключенные прозвали «маршем смерти». Тех, кто не мог идти, отставал, падал, фашисты расстреливали и забивали. Колонна оставляла за собой сотни трупов. Всего немцам удалось вывести около 60 тысяч заключенных. 26 января 1945 года советские войска продвигались в 6 в 60 километрах от Кракова. Военачальники направляли своих солдат по имеющейся карте, и, согласно ей, впереди должен был быть густой лес, но внезапно лес закончился, и перед советской армией предстал концлагерь. Советские солдаты смогли взломать ворота лагеря. Среди двух 2819 спасенных Красной армией было 180 детей. 52 из них не было еще восьми лет. Заключенные в огромных, не по размеру тюремных робах. Женщины в халатах бежали в разные стороны. Кто-то навстречу солдатам, кто-то напротив, в испуге от них. Немцы оставили в Освенциме около 7,5 тысяч человек, самых слабых, не способных преодолеть длинную дорогу. Их планировалось уничтожить в ближайшие дни. Врачи советских госпиталей помогали тем, кто уже не мог ходить без посторонней помощи. Многих приходилось выносить. В апреле 1947 года у входа в крематорий-1 на территории бывшего лагеря Освенцима по приговору суда за совершенные преступления был повешен первый комендант концлагеря Рудольф Хёс, выданный польской стороне британскими военными. 1948 год, 27 января. На американские рынки выходит новинка. Первый катушечный магнитофон. Wire recording. The то, что вы слышите сейчас, это демонстрационная пленка, которая продавалась вместе с магнитофоном и ставилась для покупателей в качестве примера того, что новинка, которая в 1948 году стоила довольно прилично, 149 долларов, была ничем не хуже по звуку, чем пластиночные проигрыватели. К тому же магнитофон предлагал сразу несколько новинок для пользователя. Можно было не только слушать музыку, а, например, записывать ее на концерте. Для этого у Wire Recording было предназначено гнездо для микрофона. Сам микрофон продавался отдельно. Была возможность менять скорости воспроизведения. Ну и сам магнитофон был снабжен автоматическим выключателем, когда запись подходила к концу. После того, как вот этот вот первый катушечный магнитофон был представлен публике, тут же началась его массированная реклама. И уже в первую неделю продаж компания RCI могла продать весь складской запас магнитофонов 40 тысяч штук. В СССР заниматься разработкой катушечных магнитофонов будут примерно в эти же годы, но не для массового потребителя, а в первую очередь для спецслужб. Ну а что касается бытовых катушечных магнитофонов, то их массовое производство начнется в Советском Союзе лишь в начале 60-х годов. Теперь музыка иная, иная аппаратура появляется в наших домах. Нельзя сказать, что более дешевая, но зато звучание отменное. 1813 год, 28 января. Опубликован роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Вы столь горды, мистер Дарси. А гордость по вашему пороку или добродетель? Не могу сказать. Мы очень хотим найти в вас какой-то изъян. У меня их довольно. Я не умею прощать людям глупости и обиды, высказанные в мой адрес. Потерявший мое уважение уже не обретет его. Джейн Остин начала работу над этим романом, когда ей едва исполнился 21 год. Издатели отвергли рукопись, которая изначально называлась Первое впечатление. И в итоге эта рукопись пролежала под сукном более 15 лет. Вернуться к черновику и превратить его в новое произведение Джейн смогла лишь после того, как ее книга «Разум и чувство была очень хорошо встречена и читателями и критикой. Перед публикацией Остин практически полностью переписывает все главы. За гордость и и предубеждение Джейн получит всего 160 фунтов стерлингов. Это считалось неплохим, хотя и не очень большим гонораром. Но этих денег хватит для того, чтобы Джейн в оставшиеся 4 года своей жизни именно писала, не думая о том, где добыть лишний фунт. Остин успеет создать еще три романа. Правда, ей приходится периодически прерывать работу и заниматься собственным здоровьем. Однако хроническая болезнь надпочечников, болезнь Адиссона, будет прогрессировать. И писательница скончается, когда и будет всего 41 год. «Вы слишком великодушны, чтобы играть моим сердцем. Ваш разговор с моей тетушкой вселил в мою душу надежду, о которой я прежде не осмелился и думать. Если ваши чувства не изменились, скажите мне об этом немедленно». 1820 год, 28 января. Русской кругосветной экспедиции шлюпов «Восток и Мирный» открыта Антарктида. В географическом атмосе 16 века таинственный материк занимал едва ли не половину южного полушария. Позднее его существование считалось досужим домыслом и на картах изображения Антарктиды вовсе отсутствовало. Руководителем Антарктической экспедиции назначили капитана второго ранга Фадея Беленсгаузена, участника первой российской кругосветки, а его помощником стал молодой офицер Михаил Лазарев, впоследствии адмирал и выдающийся флотоводец. Беленсгаузену вменялось в обязанности поступать так, как он найдет приличным для блага службы и успеха в главной цели, состоящей в открытиях в возможной близости от Антарктического полюса. Экспедиция была трудной. Льды, пронизывающий ветер, периодические штормы, все это выматывало команду. Командиры судов едва сдерживались, чтобы после очередных сложностей не развернуть шлюпы и не отправиться домой. Один из мичманов напишет в своем дневнике. Над нами летали ласточки и две Эгманские курицы. В воде близ шлюпа показался однажды какой-то черный зверь. Цвет воды несколько изменился. В исходе четвертого часа пополудни шлюп восток дает нам сигнал, что видит землю. Мы поднимаем в ответ. Берег, берег повторяется всюду. Нельзя выразить радостью общего восторга. В это время из-за облаков блеснуло солнце и лучи его осветили высокие черные скалы, занесенные снегом. Истории полярных путешествий это повесть о беспримерном мужестве, о вековом поединке с полярной стихией. Несмотря на опасности, Востоку и Мирному удалось обойти кругом покрытый льдами континент. Всего же за 751 день похода шлюпы прошли более 92 тысяч километров, то есть расстояние в два с четвертью раза превышающее длину экватора. Были открыты 29 островов, нанесены на карту сотни километров береговых линий, отмечены горы, заливы, проливы, навсегда получившие русские названия. Это лишь малая часть того, что происходило в прошедшие 7 дней в разные годы. Продолжим через несколько минут. Был бы повод. Иркутск. 91,5. Воронеж. 97,7. Краснодар. 91,8. 99,6. Анапа. 89,5. Владимир, 104,3 Барнаул, 106,8 Екатеринбург, 92,3 Санкт-Петербург, 92,0 Москва, 97,2 Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская, правда». «Комсомольская правда» Слушает вся страна «Был бы повод» Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы в разных странах, но оказали большое влияние на человеческую жизнь. 1986 год, 28 января. Миллионы телезрителей по всему миру в прямом эфире смотрят, как через несколько секунд после старта взрывается космический корабль Челленджер с семью астронавтами на борту. There's been anlomont city 2900 feet per second altitude nine nautical miles downrange distance seven nautical miles this is not standard Накануне старта представители фирмы, производящие твердотопливные ускорители шатла, отказываются ставить подпись под допуском корабля из-за низкой температуры. В те дни во Флориде было очень холодно, до минус 6 градусов, а резиновые уплотнители в стыках между секциями твердотопливных ускорителей были рассчитаны на работу при температуре не ниже плюс одиннадцати. О прогарах в соединениях сообщалось в течение предыдущих девяти стартов. Но для НАСА космический Агентства задержка запуска челленджера более чем на пять суток. Была неприемлема. Полет челленджера должен был стать юбилейным 25-м стартом в рамках программы Space Shuttle. В состав команды астронавтов входит учительница Шерон Макколлиф. Она была выбрана из тысячи кандидатов и мечтала гражданским лицом отправиться в космос. Шерон хотела провести несколько уроков с челленджера для школьников. Итак. Челленджер взорвался на 73-й секунде. После катастрофы была начата поисково-спасательная операция, хотя спасательной ее изначально именовали лишь формально. Кабину с астронавтами подняли 7 марта. Выяснилось, что астронавты погибли при ударе о поверхность воды на скорости 333 км в час. После произошедшего с Челленджером американская программа Space Shuttle была на долгое время заморожена. 1710 год, 29 января. В Российской империи выходит указ императора Петра I об официальном введении русского гражданского алфавита. Он приходит на замену уже привычного старославянского. За основу гражданского шрифта берут что-то от латыни, а что-то от московской парадной скорописи. За два года до этого указа лично Петр занимается разработкой алфавита. Причем он принимает в этом самое деятельное участие. При Петре Алексеевиче вводятся буквы «Иже» и «Зело». Первая книга, набранная новым шрифтом – «Геометрия. Славянский землемерие», то есть учебник по геометрии. Она напечатана в марте 1708 года. За ней последуют и другие. Этот гражданский алфавит практически не претерпит никаких изменений вплоть до 1918 года. Года И только после Октябрьской революции будет заменен на современный. В результате реформы Петра I русская гражданская азбука приближается к образцам печати европейских книг. 1919 год, 29 января. В Америке вводится сухой закон. Принимается 18-я поправка к Конституции, запрещающая перевозку, продажу и изготовление спиртных напитков. Когда отменят сухой закон, здесь будет казино. Сухой закон не отменят в такой богобоязненной стране. Страна в упадке. Банки лопаются, города банкротятся. Потому что у нас коммуняка президент. Мы не платим налог со спиртного. Вот почему штат перепишет закон и разрешит азартные игры. История этой поправки началась еще в середине 19 века, сразу после окончания гражданской войны в США. Моралисты в те годы после того, как добились отмены рабства, переключились на другие аспекты американской жизни. Главных вопросов на повестке стояло два. Первый – это многоженство мормонов, а второй – ограничение продажи алкоголя в некоторых штатах, вплоть до полного запрета данной продукции. Словесные сражения на эту тему проходили как внутри самих партий, так и в противостоянии между ними. Между демократами и республиканцами появилось новое деление на мокрых, то есть тех, кто ничего не хотел менять, и на сухих, которые выступали за запрет алкоголя. Все это противостояние завершится победой сухих и принятием закона, который откажутся ратифицировать всего два штата Коннектикут и Род-Айленд. Производство, импорт, продажа, транспортировка алкоголя были незаконными на территории США но при этом разрешалось изготавливать дома из фруктов вино и сидр. В год могли быть сделаны до 200 галлонов таких продуктов. Многие люди запасали вина и ликеры для личного пользования. Появились специальные торговцы спиртным, бутлегеры. Среди них Аль Капоне, Лаки Лучиана, Мейер Лански и Бакси Сигал. На подпольных продажах и производстве виски эти люди за 10 лет сухого закона сделают миллионы долларов. Страну накрыла самая большая волна преступности в ее истории. И весь этот нелегальный алкоголь тек с гор в города целыми грузовиками. Гангстеры подбирали деньги с улиц, как рассыпанные конфеты. А такие люди, как Аль Капоне, Томми Малой или бешеный пес Флойд Беннер, они возглавили это дело. 29 декабря 1932 года. На Горьковском заводе рождается знаменитая полуторка. Первый грузовой автомобиль ГАЗ а, а, Изначально собственный грузовик хотели не выдумать, а просто скопировать с американской модели «Форда». «Эти американцы вообще не верили в то, что мы сможем выпускать автомобили. Они же сюда приезжали и говорили, ну что у вас, народ неграмотный, ну что вы взяли за это дело?» Однако после чертежи американцев были переосмыслены нашими инженерами и существенно переработаны. Уже к концу 1932 года завод, переименованный вслед за городом в Горьковский Автомобильный, выпускал по 60 грузовиков газ. В отличие от американца, наш газ АА был усилен картером сцепления, был усилен рулевой механизм, установлен воздушный фильтр. Еще в 1930 году по советским чертежам спроектирован бортовой кузов. Полностью иссоединен. Советских комплектующих газ начнут собирать в 1933 году. До 1934 -го кабина была выполнена из дерева и прессованного картона, а потом заменена на металлическую кабину с дерматиновой крышей. Вскоре после начала Великой Отечественной войны из-за недостатка тонкой холоднокатанной стали и ряда комплектующих, поставляющихся сторонними предприятиями, газ вынужден был перейти на выпуск упрощенного военного грузовика с неоткидными боковыми бортами, у которого двери были заменены треугольными боковыми загородками и сворачиваемыми брезентовыми крыльями а сама полуторка несмотря на довольно частые поломки становится одной из главных машин великой отечественной войны 1980 год 29 января в лондоне на международной выставке игрушек представлен кубик рубика его, эту игрушку, изобретает в Венгрии Эрне Рубик, который тогда работал в Академии прикладного искусства в Будапеште. Для того, чтобы объяснить своим студентам математическую теорию групп, Рубик сделал 27 деревянных кубиков, раскрасил каждый в 6 цветов. Неожиданно оказалось довольно трудно сложить из них целый куб, чтобы каждая грань была окрашена в свой цвет. Сам Рубик над этой задачей бился месяц, но самым сложным оказалось придумать механизм, которыми бы Кубики крепились друг к другу. Патент на свою игрушку Рубик получает в январе 75 -го года. После этого начинается распространение кубик Рубика в Венгрии. И понадобится целых пять лет, чтобы эту игрушку увидел весь мир. На лондонской выставке кубик назовут игрушкой года, а в 1981 году уже весь мир ломал головы, как же собрать воедино кубик Рубика a part of their lives. How about you? 30 января 1835 года. Эндрю Джексон становится первым президентом США, на которого было совершено покушение. Бывший маляр Ричард Лоуренс проник в здание Капитолия и попытался застрелить Джексона, седьмого президента Соединенных Штатов. Он прославился рядом жестких мер, которые привели к разорению многих небольших компаний. Лоуренс стрелял из двух пистолетов, но оба дали осечку из-за повышенной влажности в помещении. Позже, после того, как Лоуренс задержали. Он заявил, что мстил президенту за то, что стал безработным. Позднее Ричард Лоуренс назовет себя королем Англии Ричардом Третьим. И в итоге покушавшийся будет признан невменяемым. И 26 лет до самой своей смерти он проведет в психиатрической лечебнице. Сам же Джексон будет утверждать, что убийцу подослали к нему политические противники». 30 января 1904 года в Москве в художественном театре проходит премьера пьесы «Вишневый сад», приуроченная ко дню рождения ее автора Антона Чехова. Все разберут. Одним словом, поздравляю выспасенный. Это будет последняя пьеса, написанная Антоном Павловичем, который к тому времени будет уже довольно плотно сотрудничать со Станиславским и Немировичем Данченко. Чехов еще не подозревает, что ему остается всего полгода жизни. Ослабленный чахоткой, он тем не менее приходит на каждую репетицию и настаивает на том, что «Вишневый сад» — это комедия. Премьера проходит с большим успехом и становится главным событием в Москве в начале 1904 года. Кроме супруги Чехов. Ольги Книпер Чеховой. В премьерном спектакле играют сам Станиславский, выступивший в роли Гаева, а также Иван Москвин, Василий Качалов, а Александр Артем приводил в восторг публику в роли Фирса, которую Чехов написал специально для этого своего любимого актера. Щилушки то у тебя нету, ничего не осталось, ничего. Дальше Вишневый сад отправится и в другие театры. Например, в Херсоне спустя несколько лет его поставит и будет играть главную роль еще тогда молодой совсем Севолод Мирхольд. А Чехов, у которого в феврале 1904 года обострится болезнь, уедет на лечение в Германию, где и скончается в возрасте 44 лет. Продолжение путешествия по календарю через несколько минут. Эта программа «Был бы повод». Был бы повод. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших... Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Что происходит а что происходит технологии. последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Был бы повод. Люди, судьбы, истории, изобретений, трагические события. Мы собрали все в хронологически выстроенном порядке. Все самое интересное за неделю в программе «Был бы повод». 30 января 1931 года в Лос-Анджелесе проходит премьера фильма Чарли Чаплина «Огни большого города». Через неделю картину покажут в Нью-Йорке, в конце февраля в Лондоне, а в марте «Огни большого города» выйдут по всему миру. К тому времени в кино уже пришел звук, но Чаплин принципиально делает и ленту. Лишь для огней он пишет музыку и применяет звуковые эффекты. Сам Чарли Чаплин писал о сюжете фильма следующее. «Сюжет картины мне подсказался». Сказала история циркового клоуна, потерявшего зрение в результате несчастного случая. У него была маленькая дочь, очень болезненная и нервная, и перед выпиской из больницы врач предупредил его, что он должен скрывать слепоту от дочери до тех пор, пока она не окрепнет достаточно, чтобы вынести этот удар, который будет ей сейчас не по силам. Дома клоун ходил по комнате, спотыкаясь, наталкиваясь на мебель, а девочка весело смеялась. Однако все это было слишком уж сентиментально, и в огнях большого города слепота клоуна перешла к девушке цветочницы. То, что выглядит очень мило и трогательно на экране в жизни, окажется несколько другим. Чаплин был недоволен героиней в исполнении Вирджинии Чарилл. Дошло до того, что в середине съемочного процесса Чарль Чаплин выгоняет актрису с площадки. Но, поняв, что пересъемка будет слишком затратной, он возвращает Вирджинию, но общается с ней только по мере необходимости. Но зрители об этом не знают. И идут на огни большого города, чтобы увидеть романтическую сказку о любви бродяги и слепой цвет. В одночасье он завоевал Голливуд. Нет. Черт возьми, Чаплин, что ты со мной делаешь? 30 января 1934 года. Полет стратостата «Осавиахим-1», который должен был доказать техническое первенство СССР, заканчивается трагедией. Стратостат падает, весь его экипаж погибает. Полет решено было посвятить 17-му съезду коммунистической партии, который проходил в те дни в Москве, о чем члены экипажа дали ряд интервью и выступили по радио. Утром 30 января прошла часовая проверка летательного аппарата, которая подтвердила, что стратостаты Исправен и готов к полету Стратонавты Федосеенко, Васенко, Усыскин Впервые поднялись на высоту в 22 тысячи метров Стратостат был так огромен, что рядом с ним казался маленьким и незаметным светло-серый стальной шар. Это гондола для трех воздухоплавателей. Это был первый в истории зимний полет стратостата. Он отрывается от земли и медленно начинает набирать высоту. В 9.16 на земле принимают первую радиограмму ОСАВИАХИМА-1. «Слушайте, слушайте, — говорит Сириус, — высота 1600 метров, прошли облака, температура минус 3 градуса». Авиахим 1 установит новый мировой рекорд ближе к полудню, когда он поднимется на высоту более 20 тысяч метров. После сообщения о том, что воздухоплаватели собираются использовать патроны для поглощения углекислоты, связь прерывается. Около пяти часов вечера покореженная гондола будет обнаружена в 16 километрах от станции Кадошкина Московско-Казанской железной дороги, около деревни Строк, Инсарского района Мордовской автономной области. Полет завершился катастрофой, все оборудование стратостата было разбито, члены экипажа погибли. После было установлено, что оболочка у Осавиахима-1 перегрелась, и аппарат начал слишком быстро опускаться. А на высоте двух километров гондола дола с воздухоплавателями оборвалась и упала на землю. Все члены экипажа стратостата будут посмертно награждены орденом Ленина, а урны с их прахом захоронят в Кремлевской стене. 1864 год. В Москве открывается для посетителей первый в России общедоступный зоологический сад – Московский зоопарк. Эти небольшие удавы требуют от сотрудников зоопарка непрестанного внимания и заботы, как, впрочем, и любые другие животные, находящиеся в условиях неволи. Зверинцы в России любили еще при Кремле. Во времена Ивана Грозного существовало нечто вроде царского заосада. При Иване Васильевиче же в нашу страну был доставлен и первый слон. В 19 веке у Китая Городской стены расположился уже не зверинец, но место торговли животными. Публицист Петр Богатырев писал, там, где теперь Политехнический музей, по воскресеньям бывал охотничий торг, который переведен на трубу. На этот торг вывозились меделянские, овчарные, борзые, гончие и иных пород собаки выносились голуби, куры, бойцы-петухи и иная птица. А после с обращением к царю с просьбой открыть первый общественный доступный зверинец обратилось Императорское русское общество о климатизации животных и растений. На момент открытия засада в нем числилось около 300 диких и домашних животных. Правда, зверинцу долго приходилось завоевывать любовь публике. Некоторые не видели смысла платить пусть и небольшие, но деньги, за то, чтобы увидеть зверей. Тем более, что каких-то экзотических экземпляров в самом начале было не так много. Антон Павлович Чехов писал. За все лето ни одного пстителя. Оправдываются люди тем, что в саду, мол, все зверье от голода передохло. Это резонно, но только отчасти. Передохло, но не все. Нет слонов, тигров, львов, хамелеонов. Зато есть желтая собачонка – принадлежащие к устодиям. Есть блохи, которых на досуге ловят жены сторожей, Есть мухи, воробьи, пауки, инфузории. Свою популярность московский зоопарк начнет приобретать лишь в конце 19 века, когда посещение зверинца станет одним из любимых развлечений горожан и гостей. А наш тигр, за милую душу проглотив прописанные лекарства, тем временем оправился самым благополучным образом. Его даже пришел проведать сам директор Московского зоопарка Игорь Петрович Сосновской. 1893 год, 31 января, в Патентном бюро США зарегистрирована торговая марка Coca-Cola. Ее придумывает фармацевт Джон Пембертон. По его словам, изобретение Кока-Колы – это изобретение лекарства от любых нервных расстройств. Напиток изготавливался из листьев коки и из орехов дерева Колы, от чего и произошло название. Своему чудодейственному средству изобретатель приписывает исцеляющие свойства. Благодаря Кока-Коле, дескать, можно было излечиться от импотенции и перейти от пристрастия к морфию на Кока-Колу в качестве заменительной терапии. Изначально Кока-Кола продается только в аптеках. Продажа напитка вначале шла не очень хорошо. В среднем в день было 9 покупателей, 50 долларов. Такова выручка в первый год продаж. Но через какое-то время Кока-Кола становится действительно популярным напитком. Правда, из-за запрета на кокаин приходится убрать из рецепта свежие листья коки и использовать сухие. Чуть позже найдут и похожие по вкусу заменитель и для орехов, дерева, колы. Начиная с 1902 года, Кока-Кола становится в США самым известным напитком, оборот которого составляет 120 тысяч долларов. 1932 год, 31 января. Пуск первой домной Магнитогорского металлургического комбината. Это предприятие, которое тут же получило более народное и понятное название «Магнитка», начали строить еще три года назад, в 1929-м. По инициативе товарища Сталина сооружен крупнейший в мире гигант Индустрии. На проектировании и строительстве трудятся более 800 иностранных специалистов из США, Германии, Англии, Италии и Австрии под руководством американской компании «Артур Мак. Американцы должны были подготовить строительные технологические проекты с полным описанием оборудования, станков и механизмов. Прототипом завода становится металлургический комбинат U.S. Steel Corporation в городе Гэри. Магнитка строится в рекордно короткие сроки. Уже в августе 1929 года начинаются рудные разработки, и руда магнитки стала отправляться на заводы Урала. Были созданы доменный, мартеновский и прокатные цеха объединяются строители и будущие эксплуатационники. 31 января 1932 года, несмотря на протесты американских инженеров, которые считали необходимым отложить пуск до весны, задута первая домно. а 1 февраля получен первый чугун. Рождение магнитки состоялось. Магнитка. Кто не знает этого имени в нашей стране? Это имя произносится с гордостью. Оно звучит как призыв, как символ борьбы на социалистическую индустрию. 1587 год, 1 февраля. Английская королева Елизавета I подписывает смертный приговор Марии Стюарт. Согласно воле богоугодной королевы Англии Елизаветы, изменница Мария Стюарт приговаривается к смерти. Противостояние двух дам продолжалось очень долго. Обеим постоянно нашептывали в уши советчики. Мария Стюарт говорили о том, что Англия мечтает видеть ее на троне вместо опостылившей незаконорожденной Елизаветы королеве девственницы именно так называли Елизавету, постоянно доносили, что свергнутая шотландская королева плетет против нее заговоры. А позже в руки Елизаветы попадет переписка. Она была специально спровоцирована, чтобы Мария в письмах хотя бы намекнула на то, что не против начать царствовать на английском троне. Переписку... Представили Елизавете английская королева приказала предать Стюарт суду. На процессе Марию обвиняют не только в участии в заговоре против Елизаветы, но и в убийстве собственного мужа. Несмотря на это, даже на суде Мария отказалась отречься от своих прав на английский престол. Впереди финальная часть нашей передачи. Осталось еще несколько событий, о которых мы хотели бы рассказать. «Был бы повод». Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Был бы повод. Вот мы и приблизились в нашей программе к завершению недели. Однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть. 2 февраля 1725 года император Петр I тяжело заболел. В этот день, как говорят очевидцы, силы стали оставлять его. Он уже не кричал от жестокой боли, а только стонал. Ему, Петру Первому, предстоит мучиться в жесточайшей агонии еще неделю до своей кончины. Какие вести, господин генерал-прокурор? Император в бреду, Никита Иванович. Боли его остается в тайне. Он так это написал, завещание. Завещания нет. При огромном росте и крепком богатырском телосложении император не отличался здоровьем. У него часто случался нервный тих, судороги. Он действительно был склонен к простудам, но до сих пор среди специалистов нет единого мнения, от чего. Петр Алексеевич Романов. Император Петр I скончался. Называются три диагноза, которые могли свести его в могилу. Цистит, пиелонефрит и рак. Официальное заключение говорит, что российский император скончался от гангрены. Но, наверное, правильнее будет сообщить о сложном воспалительном процессе. Историю болезни Петра фиксировали западные медики, поэтому по их дневникам можно проследить хронологию кончины Петра Алексеевича. 2 февраля Петр I исповедуется и причащается. Все петербургские врачи собираются у государя, они молчат, но видят отчаянное состояние Петра, он уже не имеет силы кричать и только стонет испуская мочу. Четвертого к вечеру, ему становится хуже, его мира помазали. Пятого присутствующие стали прощаться с русским царем. Он приветствовал всех тихим взором, потом произнес с усилием «после», все вышли, повинуясь в последний раз его воле. Он уже не сказал ничего. 15 часов он мучился, стонал, беспрерывно дергая правую свою руку. Левая была уже в парличе. Петр перестал стонать. Дыхание остановилось. В 6 часов утра 8 января Петр I умер на руках Екатерины. Император отходит. Зовите скорее священника. И немедленно. 9. 9 февраля труб государев вскрыли и бальзамировали. С него сняли гипсовую маску. 1887 год. 2 февраля. Примерно с этого времени в Соединенных Штатах Америки начинает в масштабах страны отмечаться день сурка. В этот день в штате Пенсильвания из своей норы достается сурок по имени Фил из Панксуатони. И далее, если сурок видит свою тень и пугается ее, означает, что зима продлится еще 4 недели. Если небо пасмурное и сурок не видит своей тени, это говорит о том, что весна в этом году будет ранее. Раз в году вся нация заинтересована следит за мастером в Пенсильвании. Чем же этот мастер знаменит? Мастер из Фокстонии, Фил, этот замечательный метеоролог, сурок, который, как уверяют, может предсказать раннюю весну. Традиция празднования Дня Сурка берет свое начало еще с древних времен, когда римляне пытались предсказать погоду, ориентируясь на поведение ежей. Первые переселенцы в Соединенные Штаты, среди которых было немало выходцев из Германии, перенесли эту традицию на американскую землю. И если немцы предсказания погоды получали от барсуков, то в США таким животным стал сурок. Кстати, на территории Соединенных Штатов существует клуб «Сурка» из Панксватонии, который утверждают, что их «Фил» – единственный настоящий предсказатель погоды, все остальные «Сурки» – самозванцы. Клуб также заявляет, что панксватонский «Фил» предсказывает погоду уже 127 лет и живет так долго, потому что каждое лето на пикнике принимает эликсир – который дает ему еще 7 лет жизни. На самом же деле сурки живут от 6 до 15 лет. 1942 год, 2 февраля. В блокадном Ленинграде, в блоке психиатрической лечебницы, на 37 седьмом году жизни умирает писатель Даниил Хармс. Он очень ярко зарекомендует себя в детской литературе в 20-х годах 20 -го века. Хотя сам... После Хармс напишет, что не очень любит детскую литературу. Его привлекает другое творчество — абсурдное, слегка сумасшедшее. Хармс пытается пристроиться и взрослые рассказы и пьесы. Иногда это удается, но чаще всего он получает отказы. В 1931 году. По доносу за ним придут первый раз. Обвинят в участии в антисоветской писательской группе. Хармс чудом избежит отправки в трудовой лагерь. Ее заменят высылкой. Он вернется в родной Ленинград спустя год. Ходит по редакциям, предлагает свои стихи, рассказы, но ему отказывают в публикации. Когда Хармс спрашивает у редакторов, а если он напишет стихи для детей, их опубликуют, в ответ звучит «не знаем». Так, перебиваясь случайными заработками, Даниил Хармс встретит начало войны. Через два месяца за ним придут второй раз. Его заберут на основании еще одного доноса. Скажут, что Хармс ругал советскую власть и говорил, что Ленинград скоро займут немцы, и тогда порядка будет больше. Считается, что для того, чтобы избежать тюрьмы и возможного расстрела, Писатель Даниил Хармс имитирует сумасшествие. Его поместят в одной из психиатрических лечебниц, которые находится в Ленинграде. А город охвачен блокадой. Даниил Хармс отправит свою жену всеми правдами и неправдами в эвакуацию на Кавказ, а сам умрет от истощения в самые страшные морозы в дни блокады. Одни летят как рюмочки, а мы летим как ласточки. Сверкают в небе лампочки, а мы летим, как звездочки. 1973 год, 2 февраля. Элтон Джон с песней «Крокодайл Рок» на три недели возглавляет американский хит-парад. В те годы популярной у себя на родине в Великобритании, но совершенно неизвестной в США, Элтон Джон дает серию концертов в Соединенных Штатах. Однако публика не очень-то готова воспринимать парня в странных роговых очках, сидящего за пианино и поющего, по меркам американской публики, странные песни. Выход Сингла «Крокодайл Рок» слегка исправит ситуацию. После этой песни Элтона часто крутят на радио, приглашают на телеэфиры и вскоре его имя знают по обе стороны океана. Это была программа «Был бы повод. Историческое путешествие по неделе». Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Таврополь 105,7 105 и 7 краснодар 910 красноярск 107 ,1. Благовещенск 100 ровно и 60 санкт-петербург 92 и 0 москва 97 и 2 радио комсомольская правда слушает Вся земля